0: Und bevor sie aufschlägt, sagt der Papa, hey, stopp, bevor du jetzt irgendwas tust, stell dir vor, das bist du bei den US Open. So, und jetzt schlag auf. Und wenn sie dann aufschlägt, diese Kleine, kommt dann, das hat Nike ganz gut zusammengebastelt, wie sie an den US Open tatsächlich aufschlägt. ja. Und es hat zu mir gesprochen, es geht eine Minute lang, dieses Video, weil der Vater dem Mädchen etwas vor die Augen malen möchte. Du trainierst nicht nur, du dein, du Setzt nicht nur alles ein, du schwitzt nicht nur für irgendetwas, sondern du trainierst für einen oder ein großes Ziel, für, weil du eine Bestimmung hast. Diese Anstrengung, die Zeit, die du investierst, der viele Schweiß dient einem größeren Ziel. Und meine Frage ist, was wäre, wenn jede einzelne Situation in meinem Leben und in deinem Leben zählt? Es gibt den Thomas Edison, Ihr habt ihn hier hinten, ne, auf dem Bild. Thomas Edison hat die Glühbirne erfunden, ne? Und er... Okay. Nö, das ist lass. Thomas Edison, ne, hat so circa beim tausendsten Versuch Erfolg gehabt, die Glühbirne zu entwickeln. Was sagte er über die vorigen Versuche? Er sagte nicht, dass es Misserfolge waren, sondern er sagte, ich habe 999 Wege herausgefunden, wie es nicht funktioniert. Was wäre, wenn jede einzelne Situation in deinem Leben zählt? Wir sehen den IBM-Chef, der IBM gegründet hat, eines der erfolgreichsten Unternehmen weltweit, Unternehmen weltweit und man hat gefragt, hey, was, was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs? Wie konnten Sie ein Unternehmen gründen, das, das so durch die Decke ging? Und er sagt, das Geheimnis meines Erfolges, hör zu, waren meine Fehler. Ich habe aus jedem einzelnen Fehler gelernt. Was wäre, wenn jede Situation in deinem Leben wirklich zählt? Und stell dir vor, dass auch jede Niederlage, jeder Nackenschlag, jede Enttäuschung für dich auch in eine größere Bestimmung führen kann. Was wäre, wenn wirklich jede Situation zählt? Apostel Paulus wusste davon zu berichten, ne? Er sagte, hey, jede Situation zählt und es wird jetzt sportlich. Er schreibt in seinem Brief an die Korinther ein Sportgleichnis. Ich möchte euch aber vorher ganz kurz erklären, in welchem Zusammenhang er dieses Sportgleichnis erwähnt. Kurz davor sagte er im neunten Kapitel, ich bin also frei und keine Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet und doch habe mich, ich mich zum Sklaven aller gemacht. Er sagt hier, ich bin frei. Und was ich tue, ist eigentlich freiwillig. Niemand kann mich zu irgendwas verpflichten. Ne? Aber ich sagte, ich mache mich freiwillig zum Sklaven. Ich verzichte freiwillig auf etwas. Ich verzichte auch, und wir kommen nachher drauf, auf mein Recht. Und dass das eine riesen Anstrengung ist, dass das mit einer riesen sportlichen Aktivität zu tun haben könnte, sagt er jetzt im folgenden Gleichnis. Ich lese es vor. Er sagt, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet, lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Hört sich nach Anstrengung an. Es ist sportlich. Ich möchte mit dir ganz kurz den Kontext erklären, was da vor 2000 Jahren stattgefunden hat, weil dieser Korintherbrief in allererster Linie zuallererst mal an diese korinthische Gemeinde geschrieben wurde. Deswegen musst du dir als Ausleger und als Prediger erstmal Gedanken machen. Sag mal, was sagt denn der Apostel Paulus hier den Korinthern? Wie war denn, was ging denn da ab in der Stadt? Und auf der nächsten Folie seht ihr, ein Bild von dem alten Korinth. Da gab es unglaublich viele Dinge. Es war eine spannende Multikulti-Stadt, eine multireligiöse Stadt. Viele Möglichkeiten mit vielen Gesichtern, wirtschaftlich prosperierend, florierend. Du hast bekommen in dieser Handelsstadt, was du wolltest. Es war eine, eine Hafenstadt, also gab es dort unglaublich viel Zulauf aus allen Ländern, es war eine riesen eine Großstadt und dort befand sich dann eben auch die Gemeinde in Korinth. Und du siehst zum Beispiel hier ähm, das Theater, also sehr kulturell geprägt. Du siehst zum Beispiel links das Odeon Das ist interessant für unsere Musiker beispielsweise. Da gab es Wettkämpfe im, für Instrumentalinstrumente ja? und es gab Wettkämpfe im Gesang. Extra eine Arena dafür. Das heißt, ihr seht, die waren schon sehr, sehr sportlich unterwegs im Wettkampf. Es gab den Apollon-Tempel beispielsweise, verschiedene Läden. Es gab den Periplos des Apollon hier rechts beispielsweise. So, dass ihr ein bisschen eine Ahnung bekommt für die damalige Zeit. Wichtig ist auch über... Ähm, über Korinth zu wissen, dass dort etwa alle zwei Jahre, jeweils im Frühling, die sogenannten isthmischen Spiele stattgefunden haben. Und auf dem Programm, diese isthmischen Spiele, waren unter anderem Laufen und Boxen. Ja? So, ähm, und weil dieser Apostel Paulus ein sehr weltoffener Mann war, Dachte er sich, sag mal, ich weiß doch genauso, wie es bei uns ist, bei der fußball Wer ist immun gegen die Fußball-Weltmeisterschaft? Um Gottes Willen. Es gibt tatsächlich Menschen, die immun sind. Aber die meisten ne, schauen es irgendwie. Beziehungsweise ab Halbfinale wird es richtig interessant für die allermeisten. Und genauso wusste Paulus auch, meine Gemeinde, wenn alle zwei Jahre diese Wettkämpfe stattfinden, ne, na klar schauen die, wer ist da der Beste, wer gewinnt da, wer steht da im Halbfinale. Und deswegen kann er jetzt auch mit diesem Sportbild, mit dieser Sportmetapher, jetzt an ihr Wissen anknüpfen ne, und möchte ihnen damit was nahe bringen, ja. Und dabei fragt er, sag mal, ihr kennt doch die ismischen Spiele. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Also deutet er diesen sportlichen Wettkampf auf unseren Glauben. Ne? Und sagt, weißt du, dass wenn du auf Gott vertraust, dass du auch einen Kampf des Glaubens führst dass es dort auch um Anstrengung, um Disziplin geht, um Vorbereitung geht. Und wir sehen, dass Sportler absolute Vorbilder sind, auch heutzutage. Siehst du zum Beispiel bei Cristiano Ronaldo. Messi hat die Woche jetzt eine riesen Show ab, abgeliefert. Wer hat es gesehen? Zwei Tore fast im Alleingang ähm, gegen, gegen Liverpool. Und, und junge Menschen eifern diesen Idolen nach, einem Cristiano Ronaldo. Sie wollen so aussehen wie er, zwei Glitzerohrringe rechts und links, braun gebrannte Muskeln, toller Haarschnitt, Ferrari, Lamborghini, was auch immer da in der Garage steht, aber vergessen oftmals, dass dieser Ronaldo sich zwar schon im Scheinwerferlicht äh, äh, es genießt, dass die Scheinwerfer auf ihn gerichtet sind, aber dass er mit aller Leidenschaft und mit aller Kraft ein Ziel verfolgt. Dass der trainiert ohne Ende. Dass der, wenn die Kollegen zu Hause sind, noch zwei, drei Stunden jeden Tag investiert. ja. Und was ich interessant finde, ist, ähm, mal auf den Kampf des Glaubens übertragen. Ja, wie wir sagen, Gott, du bist der Sieger. Ja, wir bekennen in unserem Lobpreis. Du kannst alles. So groß ist der Herr, so mächtig ist der Herr. Wir wollen diesen Glanz haben. Aber wir sind wenig bereit, auch das zu investieren, was es für diesen Kampf des Glaubens nötig hat. Seid ihr bei mir? Du bist die Muskeln, aber du bist das Training nicht. Und ich möchte heute Morgen diesen Punkt setzen, dass du und ich, dass wir, wenn wir an Gott glauben, in einer Laufbahn sind, in einer Kampfbahn sind, in einem Boxkampf uns befinden. So sagt es die Bibel. Und ich glaube, dass wo immer Menschen zusammenkommen, dass wo immer wir Beziehungen leben, dass wo immer wir in unseren Herausforderungen stehen, jeden Tag, dass da bewusst oder unbewusst immer eine Punktetafel hängt. Und eine Punktetafel zeigt immer an, wie es steht, das Ergebnis. Und ich möchte dich fragen, wie steht's? wo Wo, wo stehst du in deinem Boxkampf, in welcher Runde befindest du dich, bist du kurz vom K.O. oder schlägst du gerade deinen Gegner nieder? Es ist so wichtig, weil ähm, danach zu fragen, wenn ich ein Fußballspiel verpasse und ich habe mich mit Freunden verabredet und ich habe die ersten 20 Minuten verpasst und ich komme in das Zimmer gestürmt, wo das Spiel läuft, was ist meine erste Frage? Wie steht's? Wie steht's? Und genauso ist es, glaube ich, Gott daran interessiert, auch auf unsere Punktetafel immer wieder zu verweisen und sagt: Guck mal, so steht's. Du befindest dich in einem Kampf, du befindest dich in einem Wettlauf. Und so heißt es dann, wisst, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Was ist mit diesem Siegespreis, mit diesem Siegeskranz gemeint? Der Sieg, der war immer verbunden mit Geld. Es gab Geldprämien. Das ist schon mal ein guter Anreiz. Ähm, wenn du richtig gut warst, haben sie dir Statuen erstellt. Ist auch nicht schlecht. Nach der Beendigung deiner Laufbahn konntest du eine politische Karriere einschlagen. Na, ein bisschen was im Kopf hattest. Also nicht selten war es so, dass... Viele und einige dieser ehemaligen Athleten auch politisch hohe Ämter begleitet haben. Also dort zu trainieren, dort dich fit zu machen für diesen Wettlauf, das, das war schon lohnenswert. Gell. Die Frage ist jetzt aber, was heißt es für uns, wenn du diesen Text wortwörtlich nimmst? Befinden wir uns innerhalb der Gemeinde in einem brutalen Wettkampf, in dem es um Rivalität geht? Oder also Um, um was geht es hier? <lacht> Wer ist der Erste von uns? Wer soll der Erste sein? Äh, ich glaube, dass der Akzent hier nicht darauf liegt, und nicht nur was ich glaube, sondern es ist tatsächlich so, der Akzent liegt nicht darauf, dass du der Sieger bist, sondern der Akzent liegt hier darauf, dass du unterwegs bist, dass du trainierst, dass du diszipliniert bist. Es geht um die Anstrengung des Laufens, die erforderlich ist, um diesen Siegespreis zu gewinnen. Es geht um unterwegs sein. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt aber, ja du darfst der Erste sein und du sollst auch der Erste sein, wenn es um deine persönlichen Gegner geht. Wenn es um all das geht, was gegen dich steht, all deine Herausforderungen, all das, was im Alltag so auf dich zukommt, ob es vielleicht Krankheit ist, ob es Gewohnheitssünden sind, ob es Dinge sind, Menschen vielleicht auch, die gegen dich stehen. Du stehst in einem Wettkampf in allererster Linie nicht gegen andere, sondern du stehst in allererster Linie in diesem Wettkampf, dass du deinen Lauf auf deiner Laufbahn vollendest. Das ist das Ding. Das heißt, sei du der Mensch, den Gott sich ausgedacht hat und verfolge du deine Ziele. Sei du die oder der Beste in deinen Aufgaben, in deinen Herausforderungen. Und ich sag dir, sei keine Kopie. Schau nicht auf andere, sondern sei du das Original Gottes, das sich Gott ausgedacht hat. Und darum geht es. Finde heraus, was Gott mit deinem Leben vorhat. Finde heraus und entdecke, dass Gott dich in einen Lauf gestellt hat und finde heraus, wie du siegreich sein kannst. Dein Leben hat eine Bestimmung. Und meine meine Luisa, ich habe es neulich schon mal zitiert, die sagte neulich, Papa, du bist der allerbeste Papa von der ganzen Familie. Und ich fand es stark, weil darum geht's. Ich muss nicht der beste Papa von der ganzen Welt sein. Ich muss nicht der beste Ehemann der ganzen Welt sein. Sondern ich muss der beste Papa in der Familie sein. Ich muss der beste Ehemann sein. Ich muss der beste Pastor nicht der ganzen Welt sein, aber der ich sein kann für diese Familie, für diese Gemeinde. Versteht ihr? So, Was steht gegen mich? Wo sind meine Herausforderungen? Wo sind meine Kämpfe? Und diesen Lauf soll ich vollenden? Und deine Gegner... Die können von innen kommen. Wie sieht mit meiner Identität aus? Was habe ich für ein Selbstbild über mich? Habe ich entdeckt, was Gott über mich denkt? Die können natürlich auch von außen kommen und ich merke, dass der Lauf und der Kampf darin besteht, Jesu Worte wahrzunehmen, der sagt, hey, vergebt einander, liebt eure Feinde. Mein Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Menschen. Mein Kampf ist, dass ich versöhnt mit Beziehungen lebe. Mein Kampf ist, dass ich eine Reife erlange, dass wenn ich etwas gegen jemanden habe, dass ich den Mut aufbringe, auf Menschen zuzugehen und zu sagen, du hast mir wehgetan, du hast mich verletzt. Oder Entschuldigung, ich habe gemerkt, dass ich dich verletzt habe, dass ich dir wehgetan habe. Liebt eure Feinde. Vergebt einander. Das ist der Kampf. Und dann können wir auch über den bösen Teufel sprechen. Dann können wir auch über die böse Sünde sprechen, okay? Und es ist wichtig. Aber wir stehen zueinander. Und ganz ehrlich, es ist doch ein schönes Ziel zu sagen, ich bin der beste, ich will der beste Manuel werden, den sich Gott ausgedacht hat. Ich möchte immer mehr werden, den sich Gott ausgedacht hat. Und in diesem Kampf stehe ich. Lauf so, dass du den Preis bekommst wie steht's Das heißt, egal wie dein Punktestand auch immer aussieht, wenn Paulus dir sagt, lauf so, dass du den Kampf gewinnst, dann bedeutet es doch für mich, lass uns mal diesen diesen Zuspruch auch raushören. Es gibt die Möglichkeit zu gewinnen, stimmt's? Ich habe die Möglichkeit, ich habe die Verheißung, dass ich siegreich sein kann. Und so verstehe ich diese Sportmetapher. Ich bin zum Siegen bestimmt. Und deswegen möchte ich so laufen, dass ich auch siege. Im Vers 25 heißt es dann weiter. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Und wenn du dann einen Blick hast in den Urtext, siehst du, dass für diesen Siegeskranz Stephanos steht. Okay, Der Stefan, das ist der Siegeskranz. Und das waren Kränze aus Zweigen. Fichtenkranz konnte das sein. aus Ein Kranz aus Eppich, habe ich recherchiert. Verwandte Pflanze mit Sellerie und Petersilie. Ähm, es könnten Ölbaumzweige sein, also ganz unterschiedlich. Ja? Ähm, die isthmischen Spiele waren anders wie die olympischen Spiele, so, es war ein Symbol, aber was Paulus uns hier sagt, Leute, egal was für Zeug du da oben auch auf dem Kopf hast, das Ding ist vergänglich. Das ist verwelkt. Und irgendwann mal ist es nichts mehr wert. Vielleicht erinnert ihr euch, lasst uns beim Sport bleiben, Mario Götze. 2014, irgendwann im Juli. Irgendwann um 22 Uhr irgendwas in, oder vielleicht 23 Uhr schon, ich habe keine Ahnung. Es war Verlängerung. Jogi Löw wechselt Götze ein. Er kommt aufs Spielfeld. Löw sagt ihm kurz vorher, zeig der Welt, dass du besser bist als Messi. Er geht aufs Spielfeld und irgendwann macht er die Kiste zum 1-0. Ich weiß noch ganz genau, auf welcher Kante meines Sofas ich saß als Götze das 1-0 gemacht hat. Wir sind aufgesprungen, ich bin ausgeflippt und wir sind die Besten, wir sind die Schönsten, wir sind die Tollsten und spätestens seit der letzten Fußball-Weltmeisterschaft wissen wir, dass es überhaupt keine Bedeutung mehr hat. Im Gegenteil, wenn du ihn persönlich siehst, er ist in eine schwere Depression gestürzt. Dieser Satz zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi und dieses Tor gemacht hat, hat überhaupt nichts gezählt. Lasst uns mal nicht in die große Sportwelt schauen, sondern vielleicht mal in unser eigenes Leben. Was jagst du hinterher? Was, was ist so dein Ding? Wir gucken am Ende, lass uns bitte nochmal dieses Video, ganz am Ende dieses Video abspielen. Aber wenn du deine Augen schließt und du hast irgendjemanden neben dir, der sagt, stell dir vor, das bist du bei. Was jagst du hinterher? Was ist wirklich dein Ziel? Was ist dir das Wichtigste? Was, was ist dein Schatz? Und wenn du herausfinden willst, was dein Schatz ist, dann beobachte einfach nur deine Beine, wo sie sich hintragen. Schließ einfach die Augen. und Wo tragen dich deine Beine hin? Was verfolgst du? Und wenn du Ausschau hältst danach, wo es dich hinführt, inwiefern ist es das, was wirklich auf Ewigkeit Bestand hat? Das sagt Paulus hier. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht überrascht sein, mein Leben lang irgendwas hinterherrennen, irgendwelchen Zielen, irgendetwas, was letzten Endes dann in Luft aufgeht. Ich möchte diesen Kampf so laufen, dass ich ihn gewinne. Und er spricht von einem unvergänglichen Preis. Das ist das ewige Leben. Und vielleicht hast du diese, diese kurze Zeitspanne. Ich hatte, ich hatte mal ein Seil dabei. Stell dir vor, Du hast hier ein Seil und dieses Seil fängt hier an. Es geht hier aus dem Fenster raus, es geht in den Schlossberg hoch, aus Baden-Württemberg raus und umkreist ein paar Mal die Erde. Und du hättest die ersten fünf Zentimeter dieses Seils hier in der Hand. Du wüsstest, dieses Leben sind die ersten fünf Zentimeter dieses Seils. Und danach beginnt die Ewigkeit. Und das sagt Paulus hier, auf welche Karten setzt du? Ist das Final des, deine Ziele, deine Prioritäten, egal was du dir gesetzt hast, ist das wirklich alles oder hast du diesen Blick, hast du deinen Kampf, deine Anstrengung, das, wo du jeden Tag dich motivierst, auf dieses Ziel ausgerichtet, dass wir ein ewiges Leben haben bei Gott. Und was Paulus hier nicht sagt, ist, dass dieses ewige Leben durch mega Anstrengung erworben werden muss. Könnten wir hier raushören. Oh, ich, ich habe schon ewiges Leben, aber ich muss mich volle, volle, volle Granate noch anstrengen. Und eigentlich ist ja mein Alltag auch so hektisch. Aber was ich, welchen Punkt ich setzen möchte ist, wir hatten neulich eine interessante Diskussion. Haben Menschen noch Zeit, Jüngerschaft zu leben? Wir müssen den Spieß umdrehen und einfach sagen, jede Situation zählt. Es geht nicht darum, dass, dass, dass ich heute, am Sonntagmorgen Jüngerschaft lerne und und lebe, wenn ich die Predigt zuhöre und ab Montag habe ich wieder einen stressigen Alltag. Und ich glaube, jede Situation zählt. John Ortberg hat man was gesagt, das fand ich so faszinierend. Was macht denn die Frau, ich denke jetzt gerade an meine Ehefrau, die drei Kleinkinder beschäftigt hat. Oder mit ihnen beschäftigt ist. Die hat nicht eine Stunde stille Zeit. Die kann nicht wie ich runtergehen, in den Keller eine Stunde beten, Bibel lesen. Was macht's denn jetzt? Und Short Oerberg sagt, es fand ich so faszinierend, alles zählt. Jede Situation, in der du drinsteckst, jede Situation, wo du mit, mit deinen Kindern im Stress bist, was auch immer, alles zählt. Und wenn wir das Leben so sehen, dass jeder Moment in unserem Leben eigentlich eine Gelegenheit ist, im Geistlichen zu wachsen, jünger Jesu zu sein, dann sieht das Leben anders aus, stimmt's? Und genau das möchte uns Paulus hier sagen. Es geht nicht um die frommen heiligen Momente, sondern es geht darum, dass dein Leben im Gesamten, dass jede Situation eine Vorbereitung ist auf das ewige Leben. Das heißt, es geht auch hier nicht um das Erreichen oder Nicht-Erreichen der Ziellinie in erster Linie, sondern, und jetzt kommen wir auf den ersten Vers, es geht Paulus hier um den Punkt Enthaltsamkeit. Schwieriges Thema, schnell weiter. Und diese Erhaltsamkeit sagt, sagt Paulus hier, die gilt nicht nur den Athleten. Die ist Mission Spiele. Du musstest dich zehn Monate vorher bereit erklären, dass du einem sehr, sehr strengen Lebenswandel unterzogen bist. Musste musstest dich vorbereiten ne? und deine Zeit war total getaktet. Wenn du das wusstest, wenn du dort mit antreten willst, sind zehn Monate härte Disziplin notwendig. Witzig ist, dass Paulus genau dieses Bild nimmt und sagt, jeder Einzelne von euch befindet sich auch in dieser Vorbereitung, in diesem Training, dass ihr laufen könnt. So. Und diese Enthaltsamkeit ist in erster Linie keine Askese. Könnten wir sehr schnell reinlesen. Warnt auch prinzipiell nicht vor Genussmitteln nach dem Fußball, ein Bierchen, ist was Tolles. Oder Fußball schauen. Es ist auch keine Warnung, dass eben jeder Sieg etwas kostet, dass jeder Sieg eben einfach auch ähm, Entbehrlichkeiten fordert, dass es einen hohen Einsatz erfordert, sondern es ist das, dass wir verstanden haben, dass unser gelebtes Leben, dass jede Situation in unserem Leben zählt und uns vorbereitet auf das ewige Leben. Wie genau wie können wir jetzt enthaltsam leben? Und das fand ich so spannend, als ich darüber nachgedacht habe. Ich habe euch vorhin diesen ersten Vers vorgelesen. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 19, heißt es, Ich bin also frei und keine Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht. Was Paulus hier sagt, ist, es geht in diesem Kampf um das Verzichten auf ein Recht. Und wenn ich darüber nachdenke, wie viele Rechte ich eigentlich habe, ich habe unglaublich viele Rechte. Aber es geht darum, dass ich verzichte auf ein Recht. Und was wäre, wenn dieser Kampf darin besteht, leichter zu werden? Ich möchte es euch erklären. Paulus war in dieser Gemeinde, hat sie gegründet und musste jetzt einen Brief schreiben. Es ist mehr eine Ermahnung. Es gab Bestände in dieser Gemeinde. Was ist vorgefallen? Die kamen alle zum Abendmahl. Jetzt gab es da eine Gruppe von Leuten, die eben, wir haben es vorhin gesehen, beispielsweise diesem Apollon, diesem Gott dienten und die ihm dann Fleisch opferten. Das nannte man Götzenopfer, Fleisch. Und das brachten sie dann mit zum Abendmahl. Jetzt gab es diejenigen, die sich von Apollos sozusagen abgewandt haben und zu Christus bekehrt hatten. Deren Gewissen war natürlich sehr empfindlich, und die sagten sich um Himmels Willen, ihr bringt hier dieses Götzenopferfleisch mit, das kann ich nicht essen. Das, das erinnert mich an meine alten Götter, ich verfalle da in alte Muster wieder rein. Und diejenigen, die anderen sagten, ich habe ich hab nie was mit dem Apollon zu tun gehabt. Für mich ist es überhaupt gar kein Problem, dieses Fleisch zu essen. Und was Paulus hier sagt, er sagt, Leute, ich appelliere an eure Reife und ich gebe euch jetzt diese Sportmetapher. Ich diszipliniere mich. Ich renne und ich verzichte auf mein Recht. Mein Recht wäre, dieses Fleisch zu essen, weil es mir nichts ausmacht. Ich verzichte darauf. Und wenn ich an meine Rechte denke, ist, ähm, ich habe ein bisschen aufgezählt, meine Krone. Mein Recht ist, dass meine Krone niemals verrückt von niemanden. Niemand darf meine Krone verrücken. Könnte mein Recht sein. Mein Recht könnte sein, ich habe immer Recht mein Recht ist, mein Standpunkt ist immer die goldene Mitte. Neulich saß ich beim Arzt und ich las einen Artikel, fand ich sehr faszinierend. Die deutsche Empörungskultur. Wir empören uns so fast über alles und jedes. Sogar über eine Kartoffelsalat-Challenge. Was steht dabei? Wenn ich mich über etwas empöre, dann ist mein Standpunkt doch die goldene Mitte. Daraus kommt eine Empörungskultur. Jeder weiß es besser. Jede Meinung ist die goldene Mitte. Das ist mein Recht, das ich habe. Ich darf auch beleidigt sein. Ich darf auch gekränkt sein. Ich darf auch unversöhnte Beziehungen leben. ist mein Recht. Aber was Paulus hier sagt ist, wenn du diesen Kampf gewinnen willst, dann musst du Rechte aufgeben und Rechte loslassen. Niemand zwingt dich dazu, auch der liebe Gott zwingt dich dazu nicht. Du hast das Recht, nicht leichter zu werden. Du hast das Recht, nicht loszulassen. Du hast das Recht, beleidigt zu sein. Du hast das Recht, deine Prioritäten so zu setzen, wie du sie setzt. Aber Paulus sagt, lauf diesen Lauf so, dass du ihn gewinnst. Und wenn wir auf unserem Recht pochen, werden wir merken, dass sich in unserem Leben nichts verändert dass du nicht eingestellt bist auf diesen Kampf des Lebens. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Jetzt kommt es. Es ist dieser, dieser Läufer der sich total fokussiert. Es ist der Boxer. Wir kennen diese 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 Bilder, wahrscheinlich aus dem Fernsehen. Boxen ist jetzt nicht so mein Sport und, und trotzdem, Rocky Balboa sagt mir was, die Rocky-Filme, mit denen bin ich aufgewachsen, Sylvester Stallone. Und ähm, was er hiermit sagen möchte ist, weißt du, äh, habe ich jetzt neulich einen Artikel gelesen, es gibt Boxkämpfe, die sind abgemacht und wisst ihr, wie die Abmachung läuft, fand ich auch sehr interessant. Die Abmachung, die läuft nicht vorher. Die verabreden sich nicht vorher. Und es passiert auch nicht bei den großen Schwergewichtsweltmeisterschaften im Fernsehen, sondern es geschieht eher in den unteren, unterklassigen Rängen. Da steigt der Boxer in den Boxring und er sagt sich: Heute habe ich keine Lust auf ein KO. Ich habe keine Lust auf eine blutende, gebrochene Nase. Ich werde zuschlagen, dass jeder denkt, ich schlag richtig, aber da ist nur die halbe Kraft dahinter. Mein Gegner registriert es. Und wenn der auch keine Lust hat auf blutige Nasen, ne, schlägt er genauso zu. Tatsächlich so. Und es ist dann dieses Gentleman Agreement, dass sie sagen, okay, heute lassen wir, wir schlagen zwar, aber die Punkte zählen am Ende, nach zwölf Runden, ne, und nicht der KO. Als ich das las, das hat zu mir gepredigt. Und ich habe mir die Frage gestellt, kämpfe ich meine Kämpfe genauso? Wenn Jesus sagt, du bist bestimmt zum Siegen ja? und da stehen meine Feinde gegen mich, was auch immer das ist. Und ich schlag meinen Feind so. Was passiert dann? Ich werde diesen Kampf nicht gewinnen, stimmt's? Wie kämpfst du deine Kämpfe? Und bei diesen Spielen war Folgendes, du hast in diesem Boxkampf beispielsweise keine Rundenanzahlen gehabt und es wurde auch nicht nach Zeit gekämpft. Es wurde so lange gekämpft, bis einer zu Boden ging oder aufgab. So lange. Und das Ziel beim Boxen ist, habe ich auch ein bisschen nachgelesen, das Ziel beim Boxen ist, dass du deinem Gegner so oft wie möglich unter das Auge haust. Wenn du Rechtshänder bist, Schaust du nach dem linken Auge. Du haust ihm so lange unter das Auge, bis es zuschwillt. Das ist das erste Ziel beim Boxen. Wenn er vorher K.O. geht, ist okay. Aber vielleicht kannst du in diesem Moment mal beziffern, was gerade gegen dich steht. Was in dem Lauf oder was dich von diesem Lauf gerade abhält. Vielleicht kannst du auch mal auf deine Punktetafel stehen auf deine Beziehung zu Gott, auf, auf, auf die Nachfolge. Und vielleicht registrieren, wie kämpfe ich denn meine Kämpfe? Und Paulus sagt, hau deinem Gegner voll auf die Schnauze. Hau ihm so lange unter das Auge, bis er nichts mehr sieht. Am besten hau ihn K.O. Du bist bestimmt zum Siegen. Letzter Gedanke. Paulus sagt, ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Was ist hier gemeint? Es ist zu beobachten, ne? auch in der Gemeinde und Gemeinden, das Kinder Gottes den Eindruck haben, dass ich glauben, dass ich nachfolge, rein auf der inneren Gefühlsebene abspielen. Ich komme am Sonntag in den Gottesdienst, ich bin inspiriert vom Lobpreis, vielleicht von der Predigt. Das gibt mir ein sicheres und ein gutes Gefühl. Und dann gehe ich nach Hause in meinen stressigen Alltag und ich begegne meinen Feinden und komme irgendwann zum Schluss. Der Glaube ist doch nicht so stark. Jesus kann doch nicht so vieles. Weil ich den, den Eindruck habe, dass sich alles rein theoretisch nur auf der Gefühlsebene abspielt. Ich las neulich eine Statistik, die mich ein bisschen erschüttert hat, dass eine Jugendkultur, da wurden junge Menschen interviewt, die wirklich feurig und leidenschaftlich mit Jesus unterwegs waren. Was ist euch das Wichtigste in Gottesdiensten sagten, über 60 Prozent die Predigt ist vernachlässigbar. Der Worship, die Feelings, die Emotionen. Dass mir Jesus ein schönes Gefühl gibt, wegen dem Klangteppich. Und so merke ich, dass meine ganze Nachfolge, mein ganzer Glaube sich im Inneren abspielt. Und Paulus sagt hier, Leute, das ist ein fataler Fehler, wenn du das glaubst. Mit diesem Bild wird betont, hör bitte zu, dass sich tatsächlich am Leib, am Äußeren entscheidet, wem der Mensch eigentlich gehört und von wem er bestimmt wird. Wie ich meine Kämpfe nach außen führe, dass es Menschen wirklich wahrnehmen, das zeigt, wem du gehörst. Und Paulus sagt hier, mein ganzes Leben nicht nur meine Gefühlswelt gehört im Herrn. Ich habe eine Berufung. Ich habe eine Bestimmung von ihm erhalten. Ich weiß, wie ich meinen K Lauf zu laufen habe. Ich habe meine Berufung entdeckt und ich lebe sie. Und ich weiß, dass mein Leben bestimmt ist für die Ewigkeit. Also laufe ich so, dass ich diesen Kampf gewinne. Das heißt auch, ich gebe mein Recht auf. Ich gebe mein Recht auf, ständig beleidigt zu sein. Ich gebe mein Recht auf, dass ich immer die goldene Mitte vertrete. Ich gebe mein Recht auf, nach meiner Fassung glücklich zu werden. Und ich mache mich, so sagt es Paulus, zum Dulos. Das ist griechisch und es bedeutet Sklave. Gott unterwirft niemanden zum Sklaven. Aber Paulus macht sich freiwillig zum Sklaven. Weil er sagt, ich möchte diesen Kampf gewinnen. Seid ihr bei mir? Ich glaube, dass jeder Augenblick in unserem Leben zählt. Dass jede Situation zählt in unserem Leben. Und dass du und dass ich, dass wir bestimmt sind zum Siegen. Dass wir diesen Lauf vollenden. Und wir werden jetzt gleich das Abendmahl feiern